0: El bienestar podcast. Yo siempre que la presento, que me preguntan o que, que, que me dicen, ¿qué es esto, Bere? ¿Qué es el enneagrama? Me encanta explicar que es una herramienta que, que engloba todo. O sea, la verdad es que si estás buscando respuestas, las vas a encontrar ahí o sea, de este, este manual que buscamos los seres humanos del comportamiento, de por qué es así esta persona por qué soy así yo también, lo vamos a encontrar ahí o si estamos como queriéndonos conocer que sobre todo es como el principal objetivo ¿no? el autoconocimiento qué ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a
1: El Hijo Bienestar Podcast como ya sabes, de este lado te saluda Jessica Arias o Yes Bla Blah Host de este podcast o intento ser host de este podcast. Soy también educador en nutrición, coach en salud y bienestar integral. Y te agradezco nuevamente porque le estás dando play a este episodio, porque ya estamos llegando al número 20 y eso me tiene más, más que feliz. Y el tema del día de hoy voy a estar... Súper, súper padre. Vamos a hablar de un tema que incluso para mí todavía es nuevo. Me considero ignorante ante el tema todavía. Por eso traje a una gran especialista. Estoy aprendiendo de esto. Y quisiera preguntarte, ¿qué sabes del eneagrama? ¿Sabes cuál es tu eneatipo? Eh, ¿Sabes cómo usarlo como una herramienta de, de conocimiento personal? Justamente en el episodio anterior hablábamos de la carta astral, en donde pues te dimos como un panorama muy amplio de cómo lo puedes utilizar a tu favor como una herramienta de autoconocimiento personal, como un manual. Y hoy... Va a ser algo muy similar, porque también esto va a ser una herramienta para ti, para que te conozcas, para que crezcas, para que le entres a eso que te duele, te lastima, te choca, pero te checa. Así que quédate, que tengo una gran invitada que ya en breve la estoy presentando. Oye, recuerda que también ya estamos en YouTube. Por ahí también nos puedes encontrar. Si ya me estás viendo y te estoy saludando ahorita es porque pues estás en YouTube. Si todavía nos estás escuchando, no importa. Está padrísimo. Nada más te pido que te suscribas, nos sigas y nos dejes comentarios. Si estás en Apple Podcast, nos apoyas muchísimo. Si nos dejas por ahí un review, un cinco, 4 estrellas, no sé como sea que te dicte tu corazón. Si te estamos dejando algo, si te está gustando, eh, si algo te movemos, por favor, apóyanos con eso. ¿Va que va? Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Hoy tengo conmigo a una gran invitada. Y antes eh, de empezar a grabar, le dije, oye, Bere, me gusta eh, que cada que llego a una decena de episodio tener a un, a un invitado. Todo se acomodó, yo creo en el universo y la fuerza, todo se acomodó de una manera bien linda y me dice Bere, estoy disponible, vamos a grabarlo, así que este episodio será nuestro episodio 20 con invitada para no perder la costumbre. Bere Márquez es podcaster, al igual que yo, ella es instructora en Enagrama, conferencista, terapeuta eh, integrativa yo creo que o integrativo, no sé cuál sería la mejor manera de decirlo. A ver, ahorita me corriges, pero pues no me queda más que darte las gracias y darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jess, estoy súper contenta. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que me encanta hablar de este tema, ya lo sabes, y yo feliz en cuanto me dicen, corro. Aquí estoy súper contenta contigo. Eh, está bien, como lo dijiste, terapeuta integrativa, eh, o integral o como quieras llamarle. El chiste es que engloba todo lo que tenga que ver con el ser humano y por eso estás aquí, porque en este podcast hablamos justamente de salud
1: y bienestar integral, no, no nada más somos cuerpo, no nada más somos mente, no nada más somos dinero o relaciones, somos algo tan complejo, pero tan hermoso y justamente lo que nos vienes a compartir el día de hoy. Pues nos va a ayudar, nos va a ayudar a entendernos un, un poquito más. Y si ya nos está siguiendo, sabrás que tuvimos a ver en un live la semana pasada en Instagram, en donde hablamos del eneagrama, pero lo enfocamos hacia la pareja. no Hablamos un poco más de para qué nos sirve conocer el eneatipo de nuestra pareja, qué necesita cada eneatipo cuando estamos en una relación o cuando están en una relación. Así que vayan a echarle una escuchadita eh, si ya están por allá en Instagram y pero bueno, por el momento, quédense y vamos a empezar. Bere. Cuéntanos cuál es el origen del Enneagrama, así súper breve. ¿Cómo surgió? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo inventó?
0: ¿Lo descubrió? ¿Qué es? Sí, claro que sí, te voy a contar, Jess. Fíjate que es una herramienta milenaria. O sea, es algo que está de verdad desde hace muchos, muchos años y... Eh, hubo un señor, Gurdjieff, que fue el que empezó a investigar todo esto y él empezó a traerlo, a llevarlo a otros grupos y entre esos eh, alumnos que él tenía estuvo eh, un grupo de estudiantes. Bueno, empezó también Oscar y Chazo, entre todos ellos empezaron a traer la herramienta. Y había unas personas que fueron Claudio Naranjo y los jesuitas que empezaron a meterlo a libros, o sea, digamos que empezaron a tener esta metodología porque la herramienta nada más se transmitía como de persona a persona, no había un escrito como tal. Okay. Entonces, en estos libros que empezaron, o, o a meterlo con la psiquiatría, porque Claudio Naranjo es, este, era, falleció el año pasado, pero era psiquiatra, él empezó, a, a, junto con los jesuitas, a formar como todo lo que conocemos ahora como la metodología del Enneagrama. Entonces, es una herramienta que tiene, como les digo, muchos, muchos años. O sea, ellos leyeron de varias cosas
1: y la crearon. ¿O, o cómo, cómo fue que llegaron al consenso de decir, esto se va a llamar el Ennegrama, van a ser nueve números? O sea, ¿cómo es más o
0: menos? No, en realidad, esta herramienta ya existía. O sea, es, era una herramienta muy, muy antigua que la usaban como... Por decir algo, de hecho, los orígenes son desconocidos. O sea, todo esto mm. que te cuento okay. es algo como que fueron estudiando, uh -huh. pero en realidad eh, era como algo que transmitían un cierto grupo de personas. De hecho, no era así como para todo mundo. Ahora sí se digamos como que se adaptó toda la metodología, todo lo que eh, explicaron a este señor Gurdjieff, porque fue el primero que fue a, eh, que, a, que lo aceptaron los sufis, ¿no? dentro de sus eh, grupos y pudo aprender todo esto de la herramienta. Lo que él aprendió se lo trajo, digamos, a otros grupos y fue donde empezaron a, a, a sacar toda la metodología que conocemos ahora. Con toda la psiquiatría y con todo lo que era la herramienta del Enneagrama empezaron a adaptar como esta personalidad podría ser obsesivo-compulsiva, esta mm -hmm. personalidad podría ser, este, ¿sí?, algo así. Eh, y los jesuitas con toda su espiritualidad también pusieron como de su parte, digamos, uh -huh. entonces empezaron a poner, por ejemplo, cuáles eh, serían los las fijaciones y las pasiones de cada personalidad y empezaron a darles como todo un acomodo, digamos, a todo esto ya en una metodología. O sea,
1: ellos observaron algún tipo de patrones en las personalidades y que eso dio lugar a los eneatipos que ahorita vamos a explicar, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Era algo así como eh, ellos decían, bueno, esta personalidad entonces se parece a esto y empezaron a hacer estos estudios y a, a escribir más o menos estos libros. Eh, eran un grupo, este grupo se llamaba Arica y estaba en Chile. Y este grupo de ahí surgieron eh, pues grandes personalidades del eneagrama como fue Claudio Naranjo, como te decía Rizo Hudson, y todos ellos eh, tienen libros, ¿no? Entonces, si tú vas a algún lugar y encuentras un libro de Rizzo, de Hudson, a mí en lo personal son los que más me gustan. Uh -huh. Y también los de Claudio Naranjo, que tienen muchísimo aporte, porque te digo que él era psiquiatra y entonces aportó toda esta parte eh, que conocemos de la psiquiatría. Perfecto. Y mencionaste Chile. ¿Será ese el primer país donde, a donde llegó o, o realmente no? Sí, o sea, se extendió por Europa, pero a donde llegó, digamos, a América fue en Chile. En Chile. ¡Oh, uh -huh. súper! ¡Qué padre! Esos chilenos nos ganaron! Oye,
1: Bere, ¿para qué nos sirve el Enneagrama? Ahorita ya nos explicaste el origen. Eh,
0: ¿Para qué me sirve? ¿Qué es? O sea, ¿yo qué hago con eso? Sí, fíjate que el Enneagrama um, es una herramienta increíble. Yo siempre que la presento, que me preguntan o que, que, que me dicen ¿Qué es esto, Bere? ¿Qué es el Enneagrama? Me encanta explicar que es una herramienta que, que engloba todo. O sea, la verdad es que si estás buscando respuestas, las vas a encontrar ahí. O sea, de este, este manual que buscamos los seres humanos, de comportamiento, de por qué es así esta persona, por qué soy así yo también, lo vamos a encontrar ahí. O si estamos como queriéndonos conocer, que sobre todo es como el principal objetivo, ¿no? El autoconocimiento, la herramienta del enneagrama es excelente. Entonces, a veces encontramos otras herramientas de la psicología muy buenas, pero parten muchas veces del enneagrama porque es muy, muy antigua. Entonces, vamos a, a tener todo ahí en esa herramienta. Claro que es un sistema, hay que entenderlo un poquito. No es nada del otro mundo tampoco, o sea, pero sí necesitamos como, como ponernos un poquito de estudio ¿no? o de, de, de entenderle que no lo expliquen o, o conocerlo y leerle un poco a fondo
1: y de apertura y disposición, yo diría porque te toca escuchar cosas que a lo mejor no quieres escuchar de tu personalidad, no o, o con lo que lo que mencionaba hace ratito si te choca es porque te checa y entonces ahí es donde justamente dices híjole ahí es donde tengo que a lo mejor trabajarle sanarle y, y empezarle a rascar un poquito más. Y dicho esto, quisiera preguntarte si el enneagrama es para todos para todas las personas o realmente es una herramienta para esas personas que sí estamos en el camino del autoconocimiento. Y no sé si aquí me estoy viendo sesgada, pero la otra parte ahorita me surge esta pregunta decir, ¿será que todos los seres humanos estamos en ese camino de autoconocimiento?
0: Me encantan tus preguntas siempre, Jess. Mira, definitivamente es para todos, pero también me he dado cuenta de que, a veces las personas no están listas, ¿no? Como tú decías. Algunas veces nos va a mencionar cosas el enneagrama que no nos gusta ver o escuchar. Eh, estas partes de nosotros que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, como esta sombra, esta, esto que ocultamos a muchas personas y que no queremos eh, que salga la luz, etc. Y el enneagrama nos describe perfectamente y nos ve con nuestras luces y nuestras sombras, y las personas cuando ven esto se asustan un poquito, ¿no? Entonces cuando saben que es de autoconocimiento, algunas veces no es consciente, sino que eh, se alejan un poquito, no, no quieren saber de la herramienta porque les, les da un poco este nervio, como dices tú, o esta... Eh, como, 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 ¿Qué me voy a encontrar ahí? ¿no? Entonces, sí es, eh, yo, yo cre creo y últimamente me he dado cuenta de que el enneagrama está ahí para cuando la persona, como tú decías, está lista, ¿no? Tiene esta necesidad de conocerse o está preparada para escuchar. No es que sea algo horrible, lo que pasa es que los seres humanos a veces no estamos preparados para que nos digan como nuestras verdades, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, muchas personas a veces me dicen, Vera, quiero ir a tu curso. Y les digo, claro que sí. Y se pone todo lo que ellos querían. Y me hablan y me dicen, no voy a poder. Y yo lo entiendo. Porque <risa> de verdad es impresionante. Sí. Es este como, como nervio. Y que a veces es que, vamos surge algún problema o lo que sea. Está bien. Pero sí eh, me he encontrado con ese tipo de características. Donde donde se asustan un poco y a lo mejor después de dos años van y toman el curso y están más preparados o listos. ¿no?
1: Y es esa resistencia que todos tenemos. Veré. Creo que todos en algún momento nos enfrentamos a un momento de, de resistirnos ante un cambio. Y ahorita tú mencionabas algo y lo ligué con la parte de ir a un médico. ¿no? A veces uno no quiere ir por miedo a qué me va a decir. Y yo como como asesor en, en salud y bienestar les digo bueno y por qué no vas? O por qué? O sea, ya fuiste al médico. No, no quiero ir. O le pregunto, oye, algún, algún cliente me dice: Es que mi papá, pues me preocupa su salud y pues veo que a él también, pero le digo, bueno y ya fue al médico, está revisando. No, no quiere, le da miedo. No, entonces, así como lo, a veces nos pasa que nos da miedo ir al médico o, o incluso una simple gripa, no? Bueno, ahorita una gripa ya puede ser un COVID, pero este, a lo que voy es a veces incluso pensar: No, pues hay que la gripa se me pase, porque si voy al médico, me va a recetar o inyecciones o me va a recetar. Y creo que lo mismo puede aplicar para una terapia psicológica, no? A veces la gente no va porque dices, híjole, me resisto. No sé qué voy a encontrar ahí. No sé qué me van a decir y es sin sí, miedo a encontrar algo que no sabemos qué es. Pero si tú lo ves en una sola cosa, creo que es miedo a lo desconocido, o sea, como lo es. ¿Cómo funciona una terapia? No, mejor no voy. ¿Qué me va a decir el médico? ¿Qué me va a hacer? A lo mejor ni te iba a mandar inyecciones, pero ya el miedo ya te impide, ¿no? Te pone como un poquito esa, esa barrera. Y como bien dices, cuando uno está listo, las cosas se le empiezan a aparecer. Y yo lo decía en el live contigo. Vere, es que se me aparecía el eneagrama y como en una semana, o sea, en una, una semana previa a que yo conectara contigo, se me estaba apareciendo en en chats en pláticas eh, o sea de manera así como aleatoria y pongo aquí comillas para los que no me están viendo pero creo que ahí son esas señales que de pronto nos empieza a mandar llámale vida universo dios en lo que creas pero por ahí pues hay una opción de aprenderlo y como bien les digo o sea soy nuevita este, hice el test ahí rápido que me recomendaste y, y te escribí pero creo que soy en el tipo cuál te dije porque todavía estoy aprendiendo no Todavía estoy aprendiendo
0: Sí, yes. Yo creo que es un proceso para muchas personas encontrar su personalidad. Algunas se encuentran porque estaban listas ¿no? y empiezan a hacer este test que dices tú y resulta que sí, le sale el eneatipo perfecto y dicen este soy yo y se encuentran consigo mismo. Pero hay otras personas que no están preparadas y que no pasa nada, puedes hacer el test las veces que quieras. De hecho, yo recomiendo hacerlo y no quedarse con el resultado. O sea que pueden este, hacerlo muchas veces hasta que, hasta que estén seguros, que realmente a veces eh, te, te va a ayudar más la teoría que el mismo mm. test. Mm, mm, mm. Eso, eso es, no sé, esto es bien interesante. ¿Quién me ayuda
1: a ver? O sea, yo fui contigo porque tú sé que eres ¿no? especialista, instructora en este tema del Enneagrama. Pero cuando yo voy contigo y te digo, Vere, creo que soy este. ¿tú, ¿Tú cómo me vas orientando? ¿Cómo tengo una sesión contigo? A lo mejor para ayudarle a la audiencia a que le empiece este, a, a, como no huir, ¿no? Como en,
0: entrarle con curiosidad más que con miedo. Sí, me encanta. Mira, eh, lo, que, lo que a veces hago con mis pacientes, o sea, cuando viene alguna persona... Si no conoces su eneatipo, pues hacemos este test de diagnóstico, ¿no? En donde van a, a conocerse un poco más. Yo les digo, no importa si no te da el resultado, esas 180 preguntas te van a ayudar al autoconocimiento. Cuando te habías hecho tantas preguntas hacia ti mismo? Entonces es buenísimo. Después, cuando ya más o menos la persona dice, soy eneatipo tal, eh, todavía podría ser que no sea. Entonces no pasa nada le damos como todavía este espacio a que está diciendo esto soy, está bien. Cuando la persona empieza a platicar de alguna cuestión, sobre todo yo trabajo como en cómo te sientes ¿no? en este momento y con la personalidad nos ayuda muchísimo, sobre todo si somos terapeutas o somos psicólogos o lo que sea. Yo no soy psicólogo, pero tú sí. O sea, no, personas yo tampoco. Que... Tú tampoco. No, ah, mira, parezco. Yo...
1: Y parece <risa> bueno. pero pero muy curioso, mira, es muy mira Mira, muy muy porque porque justamente cuando estaba estaba carrera en la universidad universidad estuve así, comunicaciones
0: okay. o I
1: y siento que sí sí tengo habilidades sí tengo habilidades sí pero no, no, soy, no, 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 el traje todavía no, todavía okay,
0: no, 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 bueno no, 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 bueno eh, para, si alguna persona nos está escuchando y es psicólogo o este, alguna persona que trabaje con personas, es muy útil, ¿no? Porque nos ayuda como a ubicar, a orientar a la persona. No para etiquetarla, no para encasillarla tampoco, ni tampoco para llevarla donde nosotros queremos. Uh -huh. Simplemente uh -huh. te ayuda a conocer a la persona que tienes enfrente. Entonces, yo lo que les digo es, eh, vamos a platicar, ¿no? Del eneatipo. Y entonces, cuando la persona empieza a identificarse, y a decir, por ejemplo, soy un ene tipo 7. Entonces, con las características del 7, yo sé esa personalidad, cuál es como su camino que tiene mm. que recorrer. Mm. Y eh, empiezo a mostrarles, ¿no? Qué es lo que tendrías que hacer. Lo ideal con el eneagrama es conocer el sistema. O sea, conocer las nueve personalidades, todas, aunque no sean las tuyas, porque hay eh, algunos como... Lazos que conectan una personalidad con otra. Mm. No, no quiere decir que se va a convertir la personalidad en otra, sino que simplemente hay algo que la conecta con esa otra personalidad. Por eso es bueno conocer las nueve. Mm, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero es, seguramente, perdón,
1: y seguramente también te sirve porque convives con otra gente que no necesariamente va a ser tu mismo enatipo, ¿no?
0: Exacto. Yo a la gente siempre, siempre la invito y le digo, Conócete primero tú. Uh -huh. O sea, eh, haz el test y sí. Cuando empiezan a escuchar la teoría de el N tipo 2 es así, así, el 3 es no sé cómo, el 1, que, eh, la gente dice mi mamá, mi papá, mi <risa> es muy normal, sí. pero yo siempre los invito y les digo empieza por ti, sigue por ti, termina por ti, cuando ya te sientas súper seguro, ahora nunca lo hacen, ¿verdad? <risa> Muchas personalidades no pueden. Nunca sus... lo hacemos.
1: Sí.
0: <risa> Nos cuesta, Fíjate nos que cuesta. Algunas personalidades sí pueden hacerlo porque su propia personalidad es introspectiva. Hay mm. otras que no pueden porque su personalidad es hacia afuera, ¿no? Es hacia mm. los demás. Entonces les cuesta mucho más trabajo eh, cuando les dices tú: no voltees a ver a, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu esposo, sino que concéntrate con, con lo que eres tú. Y les cuesta muchísimo trabajo y las conozco. Y de ahí también empiezo a ubicar y a decir, claro es un dos, ¿cómo le voy a pedir eso? ¿no? Ellos están muy muy enfocados hacia los demás, hacia ayudar al, al otro y cuando le dices conoce tu personalidad, les cuesta mucho trabajo, mm. pero cuando se reconocen empieza a cambiar todo. ¿no? Entonces, mm. es, desde ahí empiezas a ver a las, a las personalidades cuando contestan o cuando están tomando algún curso conmigo o conociendo la herramienta porque se empiezan a, a mostrar cómo es la personalidad mm. Mm. y como repito y siempre les digo, no es que yo me la pase analizando a la gente, sino uh -huh. que a mí me da mucha ayuda poder saber cómo orientar en dado caso, ¿no? Que necesiten ese apoyo. Entonces es cuando me dicen, me siento así, así, es muy fácil para mí ubicar en dónde están cuando conocen la herramienta. Mucho más sencillo a cuando, no, cuando va alguna persona conmigo y no sabe nada del Enneagrama, porque uh -huh. no a todos mis pacientes o personas que van conmigo, utilizan la herramienta, mm. ni, ni, ni tienen por qué hacer el test. O sea, hay personas que van por otro tipo de cosas emocionales y que no están preparadas o no quieren saber del enneagrama. Como mm. decíamos en un principio, hay personas que ya vienen conmigo y me dicen, quiero hablar contigo, soy un enneatipo tal. Entonces ya es mucho más sencillo. Y yo siempre les digo, no es que seas un enneatipo tal, es que te identificas con esa personalidad. Pero luego ya, si quieres, platicamos de eso. Sí, sí, híjole, aquí tengo así un montón de preguntas, pero
1: en este caso el eneatipo cambia con el tiempo. Ahorita que decías no te, no te quedas con la idea de que eres uno u otro, ¿no? o sea, mantente abierto, seguramente te, identifica, te identificas con uno más que con otro, pero entonces puede ser que mi eneatipo vaya cambiando o ese siempre se va a mantener el que me va a regir y, y de ahí me toca trabajar.
0: No, ¿sabes una cosa? Eh, no cambia, o sea, vas a ser el mismo desde que escogiste como ese disfraz digo, que, que te compraste, ¿no? Vas a ser ese mismo eneatipo. Lo que pasa es que vas a empezar a crear conciencia, ya sea que creas conciencia o ya sea que te descentres y que te, que te vayas hacia, hacia abajo, ¿no? Que, que ¿no? que no te integres como persona mm. o como ser humano. Y entonces lo que pasa es que cuando, cuando, cuando una persona se empieza a identificar y a crear conciencia y a saber ¿no? eh, hacia dónde tiene que ir su personalidad, empieza como a, a parecerse un poquito a otra personalidad, pero no quiere decir que se convierta en esa personalidad. Lo que pasa es que la, eh, empieza a utilizar la personalidad como una herramienta en su vida únicamente. Cuando, estamos hablando cuando una persona está centrada, cuando empieza como a crear esa conciencia y a, a estar en buenos niveles, así se le dice en Nenegrama. No quiere decir que estemos bien o mal, en Nenegrama nada es bueno y nada es malo, todo son aprendizajes, pero quiere decir que la persona está más consciente, que está mm. eh, centrada, ¿sí? mm -hmm. así se le dice, mm -hmm. o integrada. Algo que me gusta que dices
1: ahorita es, no está bien ni está mal, y cada, cada vez que conozco una nueva herramienta, veré, eh, Así sea la numerología, así sea la astrología, o sea, la carta astral, ahora contigo, aprendiendo más de este tema. Más escucho el no está bien, no está mal. O sea, no es que porque eres nueve eres lo horrible, lo peor, o porque eres el dos, o porque eres el uno, sino. Oye, tienes, tienes tu lado no muy agradable y tienes tu lado muy agradable, ¿no? Y muy cómodo y la gente le encantas por, por ese lado. Entonces... Creo que aquí me gustaría nada más como dejarlo así de recordatorio para la audiencia. Hay que hay que sí ser más compasivos con nosotros, entender que 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 de verdad no, no eres ni lo peor, como tampoco eres lo mejor que hay en este mundo, sino vienes, vienes a trabajarlo, vienes a crecer. Y por eso es que esta es una herramienta de
0: autoconocimiento y por supuesto crecimiento. No
1: No sé cómo escuchas esto, ¿ver?
0: me encanta, y me encanta totalmente como lo dices, porque es, es así, yo siempre lo he visto así, que no, en eneagrama por ejemplo, vemos que son nueve números, y luego las personas tendemos como a ver, el uno es mejor que el nueve, porque es primero, entonces, nos queda como esta connotación de es mejor, no, en eneagrama todos son buenos y todos son malos, como les digo, o sea, ¿por qué? Porque podemos ser unos santos, o podemos ser el peor demonio monstruo, ahora, de todas maneras, nada es bueno y nada es malo, es según como tú lo vayas viviendo y tomando ¿no? en tu vida. Definitivamente creo que la personalidad puede tener esos como niveles muy bajos y sin embargo tampoco es malo porque son aprendizajes. El problema es cuando te quedas mucho, mucho tiempo en esos niveles bajos, que es cuando ya empezamos a caer en enfermedades psiquiátricas mm. y ya es Flor. muy difícil salir de ahí, ¿ok? Mm. Claro, y, y quiero rescatar aquí, antes de irnos
1: a la siguiente, a la siguiente pregunta, lo que mencionabas, o sea, justo eso malo, y pongo comillas otra vez para los que no me están eh, viendo, es, es, incluso eso malo que tú crees que no es bueno en tu vida, te ha llevado a donde estás. Porque en una conversación que tuve con, con, con alguien, o sea, la posición en la que estás me refiero a que, te ha servido de alguna manera, aunque tú creas que es algo malo, de alguna manera te ha funcionado, que seas a lo mejor una persona súper preocupona, que necesitas de tener el control de todo. Bueno, a lo mejor también de alguna manera te ha llevado a estar en donde estás, porque a lo mejor has sabido cómo ser un líder. A lo mejor has sabido. No sé, a veces a mí me gusta ver que esta, estas partes que a lo mejor parecen no tan uh, pues sí agradables de alguna manera han sido útiles también. No sé si nos sigues escuchando, ¿Veré? Ahí ya la hora.
0: te escucho. ¿Sí? Te de, de repente te quedaste con No te preocupes, Perdón.
1: ¿Escuchaste lo último que dije o lo repito no. sin problema? Sí, por favor. Ok, Lo que lo que mencionaba es que a veces esas partes negativas, ¿no? Que, que nosotros creemos, también nos han servido para estar en donde estamos el día de hoy. Y un ejemplo así muy a lo mejor muy este, básico, ¿no? Es una persona que es súper controladora, que necesita tener la razón, o sea, o la, la respuesta ahorita, eh, que no puede lidiar con la incertidumbre, todo eso y dices bueno, a lo mejor porque esa persona es así, es una persona que prevé, es una persona que a lo mejor ahorra, a lo mejor es una persona que compra seguros pensando en que en el futuro puede pasar. No sé si me explico a lo que voy con este ejemplo. O sea, si sí hay que ver que a lo mejor es el lado oscuro, si no sirve, ya se tergiversa cuando tú dices se lleva al otro extremo,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente esto que mencionas es que, mira, el ser humano a veces es muy terco y no quiere darse cuenta de cosas, quiere seguir viviendo como estaba viviendo, ¿no? Porque sí. a veces están en esta zona de confort y creen que es lo mejor y que está bien así. Sí. Entonces eh, no podemos forzar a nadie, o sea, definitivamente, mira, yo al principio cuando empezaba con todo esto del Enneagrama y los talleres, pues sabes, te emociona si quieres que todo el mundo conozca la herramienta y empezaba a decirle a mis amigas y a mis amigos y a mi esposo y a todo el mundo quería que lo que es que es así, eres así, ¿no? <risa> Hasta que yo misma me di cuenta de todo esto cuando fui estudiando un poco más, aprendiendo más y entender que, que no todo mundo está cómodo con que le digan tú eres así o así. ¿no? Sí. Y que eso es respetarlo primero y después también que, que aunque yo quisiera que viniera todo mundo a mi curso o que, a, a que yo le platicara no la gente no quería o no estaba lista o simple y sencillamente no son para esta herramienta y van a ir a buscar otras cosas en su vida y está bien también uh -huh. y es válido porque uh -huh. habrá quien quien le guste más no sé un curso de no sé hasta de primeros auxilios o sea de verdad de matemáticas yo no claro. sé de, de literatura joyería este sí. no
1: cómo cortar el cabello no sé pero sí. son otras
0: herramientas no Exacto. Y con esos cursos quizá también cree, eh, digamos que en, entre en conciencia. O sea, que, que no, no tiene que ser a fuerza este curso. Ahora, es un, un curso muy, muy fácil porque te, puedes, te presenta todo, todo el panorama. Mm. Entonces, quizá si tú vas y buscas un curso, como decíamos, de matemáticas o de inglés, a lo mejor también ahí vas a, a despertar en la conciencia... Pero a lo mejor de otra manera mm. y eh, Entonces, cada quien, no desde su ser, sabe lo que necesita y lo que está atrayendo o llamando a su vida. Mm, mm. Qué poderoso eso que dices, Bere. O sea, ahorita
1: traes algo tan que pareciera tan sencillo. Que a veces vemos o pensamos que el autoconocimiento es a lo mejor simplemente ir a una terapia, este ir con un especialista, no que me oriente, que me diga, como decía hace rato el astrólogo contigo. Pero ahorita que dices, yes, puede ser algo tan simple como un curso de matemáticas, no y dije, ah, o sea, algo que comúnmente a lo mejor no se creería como un camino para el autoconocimiento lo puede ser. Y creo que ahí cada uno de nosotros lo sentimos, lo sabemos como que te vibra o no te vibra. Entonces yo a mí me encantan estos temas, o sea, estos temas de lo que yo no sé, no entiendo, pero que sé que me pueden servir o que me van a yo le entro con mucha curiosidad, con muchísima curiosidad. O sea, no, la verdad, afortunadamente, como que no me da miedo. Sinceramente no es algo que diga ay no que van a decir, sino es a ver qué vas a decir. O sea, es diferente, ¿no? A ver, cuéntame. Ah, y justo para allá quiero ir ahorita, porque en ese primer test que yo hice, me salió, ahorita lo estaba buscando para no regarla y dije, a ver, ¿cuál me salió? Y salí que soy el 7. Entonces, pues me dijiste, oye, yes, ¿y si te checa o no te checa? ¿No? O sea, te vibró uno y dije, pues como que sí, pero como que también tengo bastantitos de otros, ¿no? Entonces ahí como que dije, híjole, pues cuál seré. Claro. Entonces... Si les quieres explicar un poquito más a, a, a sobre eso, ¿no? Porque dije, pues sí me identifico,
0: pero igual puedo tener de otros. Sí, aparte me encanta que dices que tienes la curiosidad. Yo creo que esa es una característica muy buena para una persona que quiere aprender de Enneagrama. Muy, muy buena. Y, eh, y no necesariamente todos tienen miedo, o sea, de, de conocer la herramienta, ¿no? Algunos tienen esa curiosidad solamente. Y es, es bueno. Y también si tienen miedo de otras personas también está bien porque por alguna razón tiene miedo. Por ahí no es. Por ahí no es. Por ahí o, no es para ellos, se, ¿no? A lo mejor. O sí, o se van a encontrar con ese miedo también, mm, que mm. es muy válido. Todas las personalidades tienen miedo y por eso mm, están creando mm. esa, esa personalidad, ¿no? La crearon mm. desde pequeños. Entonces, este, con respecto, respecto a lo que me preguntabas, claro que sí, te, todos tenemos de todo. Y entonces, cuando tú haces el test, eh, de las preguntas puedes contestar muchas con, con, eh, con palomita, ¿no? decir uh -huh. sí, sí lo tengo, sí lo tengo, pero definitivamente la mayoría de, de respuestas positivas pues va a ser tu personalidad. A veces difieren con unos dos puntos. O sea, no es así una cosa este, tan. Ahora hay otras personas que contestan el test y sí les sale de cuenta súper puro, así un montón de, de, de palomitas positivas en, en su personalidad. ¿no? Oye, es... te puedo.
1: Me voy a balconear aquí. Me voy a autobalconear. Mira, de hecho lo tengo aquí en el celular. Mira, me salió. O sea que según mi, mi enatipo como más predominante, vamos a llamarle. Es el entusiasta que es el 7. Y luego tengo, de puntuación más alta, tengo el reformador, que es el 1, tengo el 2, que es el ayu ayudador, y que es el 3, que es el triunfador. a ah, ese sí me gustó. Y tengo el 8, que <risa> es el desafiador. Todos esos están entre 25 y 26. De ahí va de 20 para abajo. Entonces, te estoy diciendo los más altitos. Ajá. Ahí, ¿qué onda?
0: O sea... ¿Vuelvo sí. a hacerlo? ¿Lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer para... No. Ver si entide, ¿o qué? Bueno, puedes volverlo a hacer. Hay un test corto, este, de dos, tres preguntas, no me acuerdo, creo que son dos solamente, en donde vas y, claro, son dos, pero muy profundas preguntas. Wow. Y te, te, te confirmas ese neatipo ¿no? Si mm. voy, te vuelve a salir otra vez el 7, pues, bueno, es muy, casi un 80 o 90% que es tu personalidad, ¿no? Cuando ya mm. salen los dos... Pero siempre los mando a hacer el corto porque generalmente cuando está mal contestado el primer test, en el corto eh, sale otra personalidad y es donde comprobamos que no, es, que no estaba bien contestado. No. O sea que, que puede ser que no vaya por ahí la personalidad. O simplemente el, a lo mejor el test corto lo contestó mal porque son dos preguntas más profundas. Mm. También puede ser. Ahora, con respecto a lo que a ti te salió, sí hay unos números que tienen conexión. Por ejemplo, el 7. Es una personalidad que se desintegra o se. Sí, ya me vas a se, balconear. Ah, no, no, dale, sí, está bien, dale.
1: Duro. No, se duro de, la yugular. Toda la,
0: todas las personalidades se, se desintegran, todas. O sea, se, digamos que se descentran. El, cua, se descentran en el, en el eneatipo 1. Entonces, por eso también te sale. ¿Cuándo? Cuando está muy estresado el 7, es uh -huh. cuando va a estar como se va a parecer un poco más al 1, ¿no? Eh, tiene es conexión el
1: reformador, con, el 1. El Ajá. Tiene
0: Ajá. conexión con el 8 sí. porque um, es su ala, o sea, es de líder, empoderado, controlador. Entonces puede ser un 7 divertido, pero queriendo controlar las cosas o este, <risa> a los amigos, ¿no? <risa> las situaciones. <risa> Ajá. Entonces tiene conexión. Con el 2 no tiene mucha conexión. Quizás es nada más porque a veces el 7 también tiene un poquito de de ayudador o mm. de altruista, pero no tanto como el 2. Mm -hmm. Y también, o sea, sí es servicial, pero no tanto como un 2. Y también con el 3, porque al 7 le gusta también un poquito como esa competencia, como mm -hmm. ese éxito, sí. ese ganar, pero por otras cuestiones, es diferente que el 3. Mm. ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! Yo estoy bien emocionada aquí Y digo, sí, sí me checó
1: Sí me checó, veré, sí me checó Oye, ahorita mencionaste entonces Algunos de ellos, que era el 1, el 2, el 3 El 7 y el 8 ¿Me puedes platicar del 4, del 5, del 6 y del 9?
0: ¿Tú cómo generas bienestar? Considera aplicar lo que hoy te compartimos Pero si crees que nuestras ideas no van contigo Entonces no las deseches Compártelas con alguien más Quizás a otra persona le puedan servir. Volvemos con Yes Bla Bla. Y claro, mira, el 4 es un tipo de personalidad más sensible, digamos, es el artista. No quiere decir que las otras personalidades no sientan, ¿sí? Todos son sensibles, todos son pensadores, todos son... Sí, pero... El 4 es el que es como el más sensible de todo el enigrama. Mm. El 2 también, pero el 2 siempre está sintiendo más hacia afuera, mm. hacia los demás. Y el 4 está sintiendo mucho hacia adentro, hacia lo que le está pasando a él, mm. etc. El 4 es un número muy artista. Le gusta, este, como, en algún, alguna área eh, artística va a estar. O sea, pintura, canto, eh, escultura. Puede ser también hasta, por ejemplo, estética. O sea, no mm. tiene que ser, puede ser corte de cabello, pintar las uñas, alguna cosa que tenga que... Diseño. Embellecer. Mm. Embellecer eh, el, lo, lo, que, lo que le rodea, ¿no? Puede ser también cantante, compositor, poeta, escritor, no sé, tiene muchas oh, wow. eh, eh, áreas en donde puede estar, ¿no? El cuatro. Mm
1: -hmm. eh,
0: es una personalidad, eh, a lo mejor... Eh, digamos, como más mmm, quejumbrosa, o sea, se okay. queja mucho, mm. mucho más melodramática y víctima, mm. etcétera Ok, ese
1: cuatro, el cuatro. cuatro, que yo lo tengo Dos. que es como el individualista, ¿no? ¿Tú lo tienes qué? Aquí lo tengo La. como que el cuatro es el individualista.
0: Ah, sí. Es ¿No? que muchos autores les ponen nombres diferentes. Por ejemplo, Sí, aquí yo también lo tengo como el individualista en mis apuntes, uh -huh. pero hay otros autores que le ponen el artista, otros le ponen este el incomprendido. Bueno, oh. hay muchos nombres que le dan. <risa> <risa> y luego, el cinco. El tengo cinco. aquí que es el investigador. Bueno, ese es a donde, si tú eres un siete, es a donde te tienes que dirigir. Uh -huh. O sea, es tu integración. Es cuando el siete se concentra y se pone a trabajar solo en un en un tema y no en miles porque el siete es de andar como aquí acá allá este el, el evento que sigue la fiesta que sigue el plan que sigue entonces cuando tú le dices quédate concentradito en un solo tema nada más como el cinco el cinco lo hace así le cuesta más trabajo no esa concentración de voy a ver estudiar el un objeto no o cómo se mueve la tierra o lo que Oye, sea que es cierto es, el, es a donde le cuesta más trabajo ir, pero es a donde le hace más bien ir. O sea, todas las personalidades se integran a una personalidad. ¿no? ¿Y cómo le hago? O sea, ¿me junto con más gente cinco o qué hago? Puede, puede ser, pero ¿Sí? Tam, sí, pero no, a veces no hay que forzar las cosas, pero todas van llegando, van llegando, okay. pero sí es bueno. Con otro tipo de personalidad de cinco es bueno. Ahora te voy a decir cómo son los cinco. A los cinco no les gusta estar tan rodeados de gente, así que si te encuentras un cinco amigable, ya la hiciste. <ríe> no les si no, pues ahí me voy a quedar atorada. Sí, nada, no, no. Porque tú puedes hacerlo sola, no necesitas tampoco este a toda la gente. ¿no? El cinco le gusta mucho el conocimiento y le gusta mm. eh, eh, investigar cosas, saber cómo funcionan las cosas mm. y, y estudiar. Por ejemplo, puede ser personas, objetos, situaciones, mm. lo que sea, pero le encanta estar como, como en esa investigación y en esa síntesis. Son muy buenos para sintetizar, para hacer como esos resúmenes que a otras personas nos cuestan trabajo. <risa> ellos dicen, ah, ok, ver, estuvo diciendo esto, 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 ya, y te hacen todo el resumen, wow. ¿no? Bueno, con los puntos importantes. Entonces, pero no les gusta estar cerca de, de tanta gente, no les gusta, ellos prefieren como lugares más tranquilitos y solitarios como sus rincones y este y que no los estén interrumpiendo, sobre todo si están en esa investigación importante.
1: Oye, ah. y luego sigue el 6 Yo tengo aquí que es el leal. Me voy a balconear otra vez, no importa. Es mi número más
0: bajo y yo me considero súper leal. Ah. Ok, fíjate que es una de tus alas. O sea, si tú eres siete, es una de tus alas. Entonces tú me preguntabas qué puedo hacer. Bueno, Desarrollar esa ala, eso te va a ayudar muchísimo. Como, como tú me lo estás diciendo ahorita, es el que tienes más bajo. Entonces, no es porque mm, solamente no seas leal, sino que el 6 tiene muchas otras características. O sea, como son a lo mejor el sentirse seguro o buscar la seguridad. Eh, ellos siguen mucho las normas, cosa que, por ejemplo, al 7 a veces le cuesta trabajo. Entonces, les hace mucho bien... Eh, eh, al 7, por ejemplo, seguir estas cuestiones del 6, ¿no? El 6 es más eh, tranquilo en sentido de que es más como rutinario, o sea, hace lo que tiene que hacer, cumple sus, su, no sé, lo que se vea propuesto para el día, es mucho así. El, y el 7 no, el 7 se levanta y no tiene rutinas, entonces le hace mucho bien esta parte del 6, ¿no? Ay, veré para... Me estás escribiendo para <risa> lo seis. A veces me dicen, bueno, eres una bruja y yo no conozco el diagrama. Bueno, a lo mejor tengo algo de bruja, pero. <risa> <risa> ah, no manches. Ok, síguele. Seguimos. ¿Quieres mencionar algo del seis o seguimos con el siete? Bueno, el seis es eso. Hay dos tipos de seis: el fóbico y el contrafóbico. O sea, el fóbico va a tener como mucho miedo, desconfianza de muchas cosas, va a estar preguntando este, como cuestiones como de seguro, ¿estás bien? ¿Y por qué, por qué lo preguntas? Etcétera, ¿no? Va a ser como esta desconfianza. Pero eh, el contrafóbico va a estar buscando como eh, probar sus miedos, pero trata que la gente no se dé cuenta que tiene esos miedos, entonces los vemos más aventados, de todos los números del enagrama son los que de repente están, no sé, aventados del paracaídas y cosas así. El 7 también, porque pues, es este, muy pegadito al 6 en ese sentido, pero además el 7 es muy aventurero. Entonces mm. se avienta a hacer cosas que ni, ni siquiera piensa, ¿no? Y el 6, el no, el 6 sí está un poquito más como meditándolo, pensándolo, pero cuando se trata de alguna cosa donde tiene que probar o retar ese miedo, se lanza. Ese es el contrafóbico, pero el fóbico mm. no lo va a hacer, al contrario, está muy temeroso. Entonces tenemos una misma personalidad, pero aquí encontramos esas dos partes, ¿no? En el como seis. dos variantes. Wow. Exacto. Pues vamos
1: al 7, habías mencionado un poquito, pero pues ya, encuérame aquí. <risa>
0: También en el 4 tenemos 12, o sea, extrovertido e introvertido, pero bueno, ya lo mencioné hace rato. Ajá, en el 7, el 7, como decía, es, su cabeza está llena de planes, de planes, de metas, de, de, pero más que metas, el 7 no se pone metas como por ejemplo el 3. El 7 dice, mañana quiero esto y es como más bien de gozar, de disfrutar, más que eh, cumplirlo. De hecho, mm. el 7 puede dejar muchas cosas a medias, muchas, mm. pero sí se lanza como a, a estar planeando, planeando. Eso sí, todo el tiempo va a estar desde su mente planeando lo que quiere, ¿no? Mm. Algunos siete son un poquito más ordenados, a veces porque se desintegran un poco en la obsesión del uno, pero también pueden tener cosas buenas del uno, eh, poquitas, pero sí pueden tener algo del uno y, y se vuelven un poco más, en ese sentido, ordenados o metódicos y eso les ayuda, el 7 también este, le gusta probar de todo. Son así como... Eh, no les gusta tocar la tristeza ni nada que tenga que ver con el dolor. En, mm. eh, le huyen a todo esto. Entonces están como buscando cosas divertidas y algo que hacer para escapar de cualquier, cualquier cosita que se parezca al dolor.
1: Mm. Este,
0: esa es su motivación, ¿no? Estar buscando cosas para no pensar en, la, en, la, en lo que triste que puede ser a lo mejor su vida o yo no sé, cosas que, que, que no está volteando a ver. Siempre los vemos con una sonrisa en la cara. siempre <risa> Y hasta se ríe, Jess. <risa> siempre la tienen.
1: Wow.
0: Así es. Wow,
1: ya. Ok, sacamos el episodio, jóvenes. Hasta luego. <risa> Me siento desnudo ahorita, sigo, déjame tapo. Los que no lo están viendo, lo estoy haciendo como que me estoy tapando. Algo más del 7, veré. no te quedes con ganas, por favor, no te
0: limites. Bueno, el 7, que este es bueno que, que algunas personalidades que, que lo acompañan le ayuden a aterrizar sus proyectos. O algunos amigos o alguna persona familiares y que ellos mismos se apoyen de ellos y que, y que permitan que los ayuden ¿no? O sea, que le digan a alguien, oye, cuando me veas muy disperso eh, recuérdame que tengo que hacer este proyecto porque tienen proyectos increíbles, son súper creativos, pero sobre todo innovadores mm. y esos proyectos se les quedan guardados como en el cajón, yo digo, en el cajón de la mente o sea, así como si tuvieran un mueble lleno de cajoncitos y, este, y se quedan ahí todos sus proyectos, buenísimos proyectos o cosas muy, muy innovadoras. Eh, Walt Disney era un 7, entonces imagínate lo que tenía en su mundo de fantasía. Así son wow. los 7, ¿no? Con este mundo eh, impresionante y, y muy soñadores. Entonces cuando se encuentran con alguna otra personalidad, por ejemplo un tipo 3 que les dice, oye, ese proyecto tuyo está buenísimo, vamos a llevarlo a cabo el 3 se los trae cortitos ¿no? El... Y si se encuentran con un 8 líder que, le, que creyó en el proyecto y a lo mejor hasta invirtió en el proyecto, pues no los va a dejar descansar porque él pagó. Entonces, claro. va a traer de para cuándo me lo traes, ¿no? Y el 3 se va a encargar porque a lo mejor va a obtener ganancias, ya sean económicas o un reconocimiento gracias mm. a ese proyecto, etcétera Entonces, es bueno trabajar en esos equipos cuando nos conocemos o cuando conocemos nuestra personalidad, es súper bueno. Porque podemos... Mm delegar o podemos apoyarnos en el otro y decirle, oye, cuando me veas, por ejemplo, en el caso de un cuatro, ¿no? Muy tristón o deprimido, este, habla conmigo, mm, <ríe> háblame, ¿no? Mm, no me digas, mm. este, nada, porque a veces a los cuatro no les gusta que les digan cosas, pero sí pregúntame cómo me siento, por ejemplo. Mm, Entonces, uh -huh, ese tipo de cosas, uh -huh. es bueno conocernos nosotros para poderle decir a otra personalidad, apóyame en esto, ¿no? Mm. O. Las personalidades también poder apoyar a otras personas cuando los vemos así, no para estar metiéndonos en su vida, sino como para decir, oye, estás bien en esto o mm. cómo te puedo apoyar acá, no? Y no es una casualidad que a veces nos encontremos en esta vida
1: o nos topemos con personas que justamente llegan para enseñarnos algo, no? A veces esa persona que te repatea el hígado que dices, hijo de su. Uh, no o alguna actitud que tiene este tu pareja, tu mamá, tu hermano y que es como te amo. Pero cuando haces eso, me sacas la piedra, no? Y creo que cuando estás en ese punto es cuando dices a ver por qué me está calando, este, molestando tanto. Seguramente es en donde tienes que trabajar. Y ahorita tú mencionaste algo de, de, del 7. Decías normalmente procuran estar lejos de la tristeza y el dolor. Y así mira, me echo un clavado porque así soy. O sea, a mí cuando vienen a decirme no, pero es que a veces me cuesta, me cuesta escuchar los que están sufriendo, me cuesta la queja. Me cuesta que la gente se queje, que la gente este, traiga como una actitud medio negativa, como Ay, uf, huyo, huyo, vere. huyo. Yo lo tengo consciente porque digo no sé cómo lidiar con esto. Y ahora lo claro. reconozco y he tenido la capacidad de decirle a mi familia, a mi pareja, no sé cómo lidiar con esto. No sé cómo lidiar cuando estás en este estado de ánimo. Perdón.
0: Sí, de hecho, <risa> yo siempre digo que, por ejemplo, el 7 es un enetipo que no que no está acostumbrado a tocar el dolor. Entonces, el día que les pasa algo, este, les duele muchísimo, es mucho, muy fuerte para ellos, uh -huh. porque no saben, no saben lidiar con eso. En cambio, uh -huh. hay otros eneatipos, por ejemplo, como te decía yo, el 4, el 2, están acostumbrados a eso, ¿no? Uh -huh. El 2, eh, acostumbrado a ver el dolor de los demás y el 4, el propio. Entonces, uh -huh. son personalidades que apoyan mucho, por ejemplo, en este caso a, a estos eneatipos, ¿no? Mm, Ahora, mm. con lo que me decías de la persona, este, de cuando se presentan personas en nuestra vida, yo siempre creo que cada encuentro con una persona es un encuentro sagrado, ¿no? Es un encuentro sí, santo, porque sí. aprendes muchísimo. Entonces, ahorita que tú me decías esto, yo, eh, fíjate, ahorita aprendí algo bueno, ¿no? Eh, o o este, hice como como memoria, como decías tú, se presentan estas personalidades. Entonces digo, claro, por ejemplo, a mí de repente se me presentaban personalidades de mi desintegración mm. en mi vida. Y mm. yo me preguntaba mucho que por qué, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Por qué estas personalidades mm. me están queriendo como mm, mm, mm. hacer sentir? Nadie nos puede hacer sentir mal, pero algo había, ¿no? En ellos. Entonces, creo que ahorita con esto que tú decías, es importante ver que es hacia donde nosotros nos desintegramos, ¿no? Esa mm. personalidad que no nos está dejando algo bueno. Seguramente me atreveré a, a decir que a lo mejor tus mayores problemáticas son a veces con personalidades muy perfeccionistas o reformadores, mm. que es como tu desintegración. O sea, y es con personalidades que dices... No me estás diciendo que estoy mal o que lo hice mal. No me estás diciendo que lo vuelva a hacer porque no lo voy a volver a hacer, no? Sí. Que lo corrija el 7, que le estés diciendo corrígelo. Lo hiciste mal. O sea, le choca. Entonces, es de donde viene su desintegración. Mm. Entonces, pero te, te, la situación es que te molestas con la persona, ¿no? Sí. Te, te sientes porque te está recordando que para allá no es tu camino. O sea, que, que tienes que trabajar con esa situación mm. y sanarla en ti para mm. poder avanzar, ¿no? Es como este juego así de, de serpientes y escaleras de mm. hoy retrocedes, mañana avanzas, pasado, ¿no? Así, o sea, llega un punto en donde te, a lo mejor te estancas en el... ¿te acuerdas que había el calabozo? Que te quedabas mm -hmm. ahí un rato ah, Sí, sí, sí. Te quedas ahí un ratito pensando, analizando qué pasa con esa situación. Hay personas que deciden... No verla y seguir, ¿no? Y mm. entonces, ¿qué va a pasar que tarde o temprano te topas con otra persona del tipo, no? O parecida, porque no eh, aprendiste la lección. O sea, sí. no la brincaste. Entonces, sí, es lo que dices, lo que no sana se repite. Lo que Exacto. no trabaja se te va a
1: repetir y llámese una relación. Si saliste de una relación para entrar a otra pero sin haber sanado, seguramente el patrón de esa previa relación ahí va a estar, ¿no? Exacto. O en un trabajo. Saliste corriendo de un trabajo porque detestabas, odiabas, ta, 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 pero si no identificaste que cuál era tu malestar, seguramente vuelvas a caer en un trabajo muy similar, nada más con otro jefe, otra cara, otro puesto, pero al final es, es lo mismo, ¿no? Exacto, yes. ¿Qué hay del 8? O vámonos Él con el nueve, no. porque dices que no te deja, no te gusta dejar al 9 hasta, hasta, sí. hasta el final. Vamos con el 9 y luego nos vamos al 8. Este podcast no trae orden hoy, ¿no? vamos del 1 <risa> al 3 al 8, pero entenderán por qué. Todos estamos claro, conectados. Claro
0: totalmente. Eh, vamos con el 9 y qué bueno que lo mencionas. El 9 es un tipo de personalidad que siempre se deja a sí mismo al final. Entonces, eh, cuando yo empiezo mis, mis eh, explicaciones de los eneatipos, siempre lo menciono primero porque sí. me encanta darle ese lugar al 9, que siempre se deja de lado, ¿no? Son eneatipos muy tranquilos, de hecho le llaman el pacificador en algunos este, autores mm. o el eh, bueno le, le gusta conservar la calma sí. mm. son personalidades que no no les gustan los problemas los conflictos les cuesta mucho trabajo tomar decisiones eh, son personalidades muy tranquilas en algún sentido pero también a veces son reactivas porque tienen, están en una ya platicaremos después pero están en una zona que es de de reacción o sea eh, pertenecen a los eneatipos reactivos ¿no? Además, eh, son como indolentes, o sea, insensibles en algún, en algún sentido, o mm. sea, se quedan como, a veces como, como oídos, o sea, como de verdad, no, con, no están aquí y les dices, oye, me escuchaste y te dicen, ¿qué me dijiste? porque se, De verdad, se quedan así como en el limbo porque están ellos eh, como ensimismados con, con su mundo, con sus cosas y, y a veces se desconectan. Esa es la cuestión con el 9. Mm. Se desconectan de la situación o de las personas que están alrededor, sobre todo cuando hay algo de tensión, conflicto o estrés. Mm, uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Um,
0: y pues bueno, más o menos ese es el 9. Así les digo características súper breves y rápidas. Sí, el 8... El ocho. Eh, Aquí tengo que es el desafiador. ¡Ay! Sí, algunos le llaman. Des... Mira, hay unas personalidades que tienen mucho más nombres que otras. El 8 le ponen el líder, desafiador, el del poder, controlador, etcétera. ¿no? Pero le ¿Unos han quitado... más bonitos
1: que otros. ¿eh? Unos tienen una connotación un poco más <risa> positiva que otras. ¿no? Sí,
0: le han quitado ya el nombre de mucho de controlador porque todas las personalidades tienden a controlar. O sea, a final de cuentas todas de alguna forma controlan. Pero este es el control típico que conocemos. O sea, el, sí. ese control de quiero que me lo traigas ahorita, quiero que lo hagas ya, quiero que vengas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es este, este neatipo que le gusta el poder y sentirse empoderado, ¿no? El liderazgo también, o sea, es le encanta como, un, como guiar a otras personas o que las otras personas hagan lo que ellos quieren.
1: Mm, de
0: uh -huh. todo este, cuando se trata como de... De este poseer algo ¿no? y que, que la gente en las situaciones el, hasta quieren que con, casi controlar el COVID en serio. O sea, de verdad, <risa> como se enojan por esta situación y demás. Y pues hay cosas que no pueden controlar y ellos quieren controlar. Oye, qué padre que mencionas y lo ligas ahorita
1: a, a con la parte del, de la pandemia, ¿no? Porque justamente creo que en algún momento yo tuve una conversación. Ay, disculpen, ahí están mis mis pequeños perrijos este ladrando, pero fíjate que el otro día platicaba y te una conversión con unos con unas amigas y yo justamente les decía y con varias personas les decía sabes que yo a veces pues veo que hay gente que, que entra como en un momento de frustración, de mucha crítica, de mucho juzgar ¿no? y porque la gente sale y porque este no se quedan en sus casas y porque no y hay gente más tranquila, gente como más, desde una posición de entendimiento, de comprensión, de decir, híjole, pues es que no todos podemos trabajar desde casa no o no todos tenemos las mismas condiciones económicas, no todos mismos tenemos, o sea, no todos tenemos los recursos emocionales, físicos, mentales, o sea, todos necesitamos cosas diferentes. Sí, un poco por nuestro contexto social, pero ahorita ligarlo con la parte del eneatipo del eneagrama. Creo que sería bien interesante también, no? Porque con base en el eneatipo, cómo estás viviendo el COVID? Y eso nos da, yo creo, para otro episodio veré que igual estaría padrísimo hacerlo. Pero cómo lo vivimos, no? O sea, justamente Totalmente. cómo lo vivimos siendo un 7 y ahorita que todo lo que me dijiste y me, me pues me, me suena porque yo sí soy como bien entusiasta, como pues sí, cuídate, pero pues mantiente la pila, no? Y lo bueno que te está trayendo el COVID también y así. Y, y hay personas que de plano sí si dicen no puedo, estoy hasta la pip, no de estar encerrado y yo entiendo, no, no los estoy juzgando, pero creo que más bien. También el Enneagrama podría ser hasta una herramienta para entender cómo es que cada personalidad está viviendo el, el COVID, ¿no? Y cómo lo estás enfrentando.
0: Totalmente. De hecho, tengo un episodio en mi podcast en donde hablamos del Enneagrama y hablamos de eso precisamente. Eso, como... invítalos. ¿Qué número es? Sí. ¿Te acuerdas? Ay, la verdad no me acuerdo. si sí, es el 17, eh, pero es, lo van a encontrar en Entre Voces Búsquenlo, eh, Podcast ver. Entre Voces con
1: Bere Márquez Buenísimo, eh, yo soy fan, yo la sigo, yo la escucho Así que vayanla a, a escuchar si quieren saber más De cómo
0: sobrellevar el COVID con base en tu personalidad Como quiera, te dejo el, el... te mando el... Ah, mira, te voy a decir cuál es exactamente
1: Igual lo puedo dejar en las notas, si quieres, Del, si de este episodio
0: para que directamente, después de que terminen este, se vayan a escuchar el tuyo. En, en efecto es el 17, ah. se llama Eneatipos en confinamiento. Ay, Inditea el 7 me sigue, el 17, 17. ay. <ríe> ay. dije a, a mi cohost de mi otro podcast que se llama Comprendiendo el Enneagrama y en este episodio en Entre Voces platicamos exactamente de este tema que estás mencionando, de cómo son los Eneatipos en confinamiento. Ay, qué padre, qué buen tema. Mira, está. Entonces ya está hecho. Vayan a escuchar eh, o
1: vayan a darle una escuchadita por si tienen más preguntas, más dudas y al respecto. Vere, ¿dónde te pueden encontrar además de tu podcast Entre Voces? Para que la gente que esté curiosa de entender el enneagrama, de saber cuál es su eneatipo y tener una guía, que en este caso pudiera ser tú o alguien que tú conozcas o tu co-host. Cuéntanos cómo se ponen en contacto contigo.
0: Claro, sí, con mucho gusto. Mira, me pueden encontrar en Instagram. Ahí me van a encontrar como Bere Entre Voces. Sí, este, es muy fácil dar conmigo. Y también en mi podcast, como ya les mencionaba, Entre Voces. Y en Facebook me encuentran también como bere, como Entre Voces. Y bueno, casi en todas mis redes. Y si quieren, eh, acabo de abrir un canal de Telegram en donde nada más buscan... Dentro de Telegram, arroba en tu vida mm. y los va a llevar a ese canal, se unen y ahí constantemente pongo todo, por ejemplo, como estas entrevistas, así que ahorita eh, live que tuve contigo, todo uh -huh, lo voy uh -huh. poniendo ahí esta información para las personas y pues bueno, ahora he estado muy metida en Clubhouse, también me encuentran por allá, este bueno, pues son mis redes sociales a sus órdenes en todo esto. Y constantemente pues doy cursos por si alguien se anima, también bienvenidos, me encanta hablar de este tema. Ay, se nota, Veré. se nota, sonríes,
1: así como que brillas, brillas, me Gracias. encantó, no, <risa> me encantó, Veré. yo siempre así estoy súper contenta de platicar contigo cuando te encuentro en Clubhouse también, en el live, ahora aquí o en, en otros comunidades donde nos encontramos, siempre es muy padre coincidir contigo, ver, siempre aprendo algo nuevo de ti. Hoy no fue la excepción y pues nada, voy a dejar toda la información en las notas de este video, si me estás viendo, o en las notas de este podcast, si únicamente nos estás escuchando. Y bueno, recuerda que está por llegar nuestra serie sobre salud cerebral, está ya en el horno, por ahí mi colega José Ramón está a marcha forzada dándole forma a esos videos, van a ser episodios En donde hablamos sobre por qué cuidar de tu cerebro, cómo cuidarlo, cómo funcionamos cuando estamos haciendo ejercicio y de verdad es, es tan completa esa serie que no se la pueden perder. Así que estén pendientes. La prometí en febrero, pero ya nos alargamos. La postproducción nos está llevando un poco más de tiempo, pero pues nada. veré muchísimas sí, 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 gracias por siempre prestarme de tu conocimiento, de tu atención y tu voz que siempre como que me arrulla.
0: Al contrario, yes, gracias. Muchas gracias. Yo feliz, ya sabes, cuando me invitas. Me encanta hablar de estos temas y además tu compañía es muy, muy agradable. Gracias.
1: Ay, muchas gracias, Bere. Igualmente. Y claro, o sea, si la audiencia le, les gusta este episodio, tienen más preguntas, quieren proponer algún tema o algo, seguramente te tendremos de vuelta, Bere. ¿No? Con muchísimo gusto. Cuenten conmigo. Súper. Ok, chicos. Pues llegamos al final de este episodio y recuerden, Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye.